0: И новости. Подкасты. Как? Как вы? Как? Это дар такой? Как вы это? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Юрий Игоревич Припачкин. Он российский бизнесмен, общественный деятель, доктор технических наук и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна. И даже... По этому поводу входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Вы мне принесли монетку.
1: Нет, я могу переслать ее вам на кошелек, если у вас есть.
0: На мой, ну вот тот кожаный кошелек, который лежит у меня в сумке?
1: Ну, конечно же, нет. Речь идет о кошельке, связанной с криптоэкономикой. или Иногда его называют виртуальным кошельком.
0: Вот мы сегодня постараемся разобраться, и вы расскажете, как вы это делаете что такое блокчейн, что такое криптовалюта, потому что сейчас для меня это выглядит так, что все об этом говорят. Это ужасно модно, куча каких-то спекуляций. Многие делают вид, что они в этом что-то понимают, но на самом деле в этом, я так понимаю, что не понимает никто. Ну, за исключением, наверное, вас и какого-то узкого круга специалистов. Давайте по полочкам нам разложите, что такое блокчейн, и потом перейдем к купить криптовалюте, и потом вы расскажете, что в этом хорошего и плохого.
1: Ну, вы знаете, блокчейн и криптовалюта – это всего лишь один из элементов цифровой трансформации мира, который происходит. Начать я бы хотел с другого, Давайте. чтобы было понятно. Вот веками экономика и политика развивались вокруг человека как аналогу существа. То есть мы с вами живем в аналоговом мире пока. И В этом аналоговом мире все строится и экономика, и политика, еще раз подчеркну, вокруг нас как физических лиц. И до сих пор, когда говорили о использовании цифровых технологий, всегда говорили об использовании их в аналоговой экономике, где они служили задачей модернизации. Это и появление интернета, и появление телекома, в широком смысле этого слова, появление бигдата и так далее, и так далее. При этом сущность человека осталась в той же самой аналог. Однако в последнее время появилась новая сущность, цифровая, которой раньше не было. Я ее называю человек с гаджетом. Это значит, что каждый из нас, фактически большинство людей в мире, участвующих активно в экономике и политике, имеют гаджет, а иногда и несколько. И этот гаджет для нас окно в цифровое пространство, и фактически с его помощью мы каждый раз, отправляя запрос в МЭС, посковик, так сказать, или используя услуги телеком оператор формируем свой цифровой профиль. То есть фактически пишем на себя цифровой досье. И появление вот этой новой сущности, цифрового профиля, совокупность цифровых профилей людей, это та экономика и та политика, которая раньше не было. То есть у нас появился цифровой двойник, который существует uh -huh. в, в этом новом цифровом мире и вокруг которого строится экономика. Простейший пример для любого из нас, как только вы отправляете, например, в Яндексе в поиски «купить себе настольную лампу», дальше... Так сказать, на вас еще достаточно длительное время обрушивается видим, реклама, столе, реклама, которая да. вам уже не нужна, таскать uh -huh. вы даже не всегда можете от нее отказаться, но тем не менее это значит что что ваш цифровой профиль обработан, что вам нужна лампа настольная зеленого цвета на деревянной uh -huh. подставке, например, и этот ваш цифровой профиль продан уже таскать в торговой сети, которые начинают на вас вешать контентную рекламу и фактически пытаясь вас заставить купить ту или иную уже может быть ненужную вам вещь. Так работает экономика, вот эта цифровая экономика. Давайте вот
0: сразу мы просто уточним, я буду вас прерывать, чтобы э, подводить итоги маленькими кусками. Да, да? То есть мы сейчас с вами говорим о том, что у нас, у нашего физического тела, у нашей физической сущности есть цифровая копия. да. Тоже живет в здравом мире. Эти миры пересекающиеся, да, потому что когда мы ищем в интернете холодильник и платим за него с карточки, да, то есть с деньгами, которые мы не держали в руках, но в итоге нам привозят настоящий холодильник. То есть это ну, пересекающиеся миры. Деньги,
1: которые мы держали в руках, если говорить о карточках, это не совсем так, они же должны откуда-то появиться, uh -huh. да, там... Вы должны где-то заработать. Мы чуть позже еще перейдем Хорошо. к дальнейшей истории денег в этом плане и смотреть, что получается. Итак, у каждого у нас появилась цифровая копия наша. Мы ее не контролируем никак, то есть она формируется за пределами наших юридических прав. Мы не можем ей владеть, пользоваться, распоряжаться. Ей пользуются другие, скажем, люди, и структуры и в основном и пользуются так называемые сервисные платформы. Это что,
0: набор знаний о нас да, или, набор знаний или о это о нас, досье, который... что мы делали?
1: Набор знаний о нас который хранится пока в разных местах, и эти разные места находятся у разных пользователей. Если мы отвлечемся от политики, а от экономики, перейдем к политике, то многие, наверное, слышали о скандале в Фейсбуке с такой компанией Cambridge Analytica, которая при выборах Трампа продавала так сказать, профили угу. пользователей в Facebook. Вместе форума... с их убеждениями конечно, или склонностями. Конечно, и здесь угу. надо говорить о том, что мы себя в этом плане как цифрового двойника раскрываем не только в экономическом смысле, но и в политическом, и в моральном. То, что все ваши запросы, так сказать, не ваш конкретный смысл. Это
0: ужасно неприятно на самом деле, это что факт, который вот нужно... Нарушение говорить, поним... просто уже сейчас.
1: Понимая, угу. что в начале вот эта всей истории, так сказать, блокчейна и криптовалют лежит вот эта вот тема. Появилась цифровая сущность, появились разные сервисные платформы которые ее используют, и пылы та новая экономика, которая строится по принципу цифровой профиль-сервисной платформа. При этом это никак не связано с той аналоговой экономикой, которая была раньше. Эта экономика носит наднациональный характер, ее невозможно регулировать с использованием национального законодательства. И давайте представим себе такой, например, случай, когда та или иная сервисная платформа, представляющая те услуги, начинает выпускать собственную валюту, в которой она оплачивает свои услуги. Дайте
0: примеры из аналогового мира, чтобы нам было понятно.
1: Пример из Аналогу милый, очень простой. Любой... Ну, давайте что вот магазин скажем? Любой магазин.
0: рассчитываемся только на эти металлончики.
1: Да, 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 давайте я даже проще скажу. В этом плане, если на эту историю наложить любую программу лояльности, которую мы все пользуемся, у вас есть скидочные карты, наверное, да? Конечно. И перекрестка, там, пятерочки, Миллиард. там, аэрофлота, в конце у -у -у. концов, то фактически это значит, что вы производите своими покупками уже какое-то дополнительное количество денег, которое вам компания возвращает в виде бонусов, и угу. дальше эти бонусы вы можете уже использовать. Вот
0: это похоже на то, что вы говорите. Это не похоже, она... это просто,
1: это просто сочетание уже, угу. так сказать, а, такого аналогового мира и цифрового. Теперь давайте представим себе, что любая из этих компаний вместо бонусов выпускает некую свою валюту которая основана на блокчейне. Здесь сначала надо сказать, что такое блокчейн, Вот давайте, говорит. пожалуйста, Смотрите. очень
0: популярное. Это э,
1: реестровая технология, которая появилась достаточно давно, уже там 20 лет назад, но в настоящее время получила распространение именно по причине того, что люди перестали видеть цифровых профилей, сервисные платформы начали с ними торговать, и возникла необходимость в использовании той технологии, которая создает пространство доверия. Я тут ничего блокчейн, еще не поняла. Блокчейн, это технология, которая одновременно на каждом компьютере мире, входящая в цепочку в услуг, создает одну и ту же информацию, производит один и тот же программный код.
0: Дайте пример, опять же, из а, быта.
1: Из быта очень простой пример. Значит, если вы хотите, например, произвести нотариальную запись, какую-то, неважно, собственность это, наследство, так сказать, или угу. указание, то значит, что эта нотариальная запись одновременно производится во всех компьютерах мира. Например. Ее невозможно а это похоже, изменить. это как
0: сейчас дают документы о собственности на квартиру, уже не дают бумажку, да? да а он конечно. уже существует где-то там в облаке. Он не просто
1: существует угу. где-то там в одном облаке, принадлежащем угу. Росреестра. Он может существовать во всех компьютерах мира, обрабатывающих эту блокчейн-транзакцию. Это значит, что для того, чтобы попытаться ее изменить нужно одновременно произвести изменения не менее чем в 51% серверов, подключенных к этой истории, что при наличии таких мировых блокчейн-цепочек невозможно технически. А также а, надо... Непонятно или понятно? Может.
0: Ну, начинает просветляться по у расп сознание, распределенную
1: давайте. сеть. Угу. Вот давайте представим сеть, которая распределена на десятки тысяч квартир, например. да, И Там стоят десятки тысяч компьютеров. И одновременно... Эти десятки компьютеров вырабатывает один и тот же программный код. Этот программный код, всего лишь программный код, пока ему не, не присвоено то или иное смысл содержание. Вот если вы присмотрите смысл того, что он регистрирует то или иное запись, это будет как бы использование в реестре.
0: Продолжая вашу метафору, вот это большой банкквартирный дом, да, и э, я записываю, что в квартире номер 47 живет Юрий Игоревич. И, значит, во всех э, компьютерах, которые стоят в других квартирах, эта информация отобразится. Каждая квартира теперь знает, что в квартире 47 живет Юрий Игорьевич.
1: Конечно. И, э, и
0: чтобы исказить эту информацию, мне нужно ее
1: исказить... Не менее чем в 51% mm. квартир.
0: Это некая гарантия достоверности. Это,
1: информации. да, технологии, которые mm -hmm. обеспечивают доверие. Блокчейн всего лишь технологии, которые обеспечивают доверие вот в этом мире цифровых профилей. И как только э, возникла необходимость в этом доверии... Почему она нужна? Потому что нужно идентифицировать, э, скажем, профиль людей и сервисные услуги. И тогда возникает а, смысл в использовании блокчейна. Дело в том, что в аналоговом мире он не всегда хорош, так сказать, ну, он не, не всегда обладает необходимым быстродействием, например, там, или не может заменить существующие системы. Но в мире цифровых профилей или мы в мире цифровых сервисов эта технология обеспечивает доверие, так необходимое для существования там всех этих приложений.
0: А дайте прикладной пример, в какой отрасли сейчас или в ближайшей перспективе блокчейн будет, ну, скажем так, основополагающей технологией. Или изменит
1: эту отрасль? Он изменит практически всю нашу жизнь, если мы вернемся к тому, что мы с вами начинаем жить в сыровом мире. Вот если говорить о Москве, наверное, такой доступный пример: есть в Москве замечательный сервис, называется активный гражданин. Может быть, вы им да, пользуетесь. Конечно. Это активный гражданин, сделан на блокчейне, для того, чтобы идентифицировать ваше предложение по, так сказать, исправлению тех или иных недостатков в городе или совершенству городского uh -huh. хозяйства и, так сказать, представлению услуг со стороны города. Так вот, давайте представим, что дальше город выпускает некую свою монетку, то есть присваивает тому коду блокчейн, который вырабатываете вы своим запросом в активном гражданине. например, у меня, так сказать, во дворе не убран снег или не так. везен мусор, или течет труба.
0: Я написала. Вы Дальше. написали.
1: Значит, вам присваивается некое уникальное событие, которое фактически дает вам возможность получить от города некую монетку, которую вы потом можете расплатиться, например, за услуги ЖКХ. Вот пример монетизации социальной активности, когда вы свою социальную активность переводите в сервис от города за счет того, что чем больше вы участвуете в активной жизни города, тем больше город вам в этом плане предоставляет дополнительных возможностей оплатить его сервис в вашей социальной активности.
0: То есть я зарабатываю некие моральные бонусы.
1: Которые переводятся в материальные. А
0: они вполне себе переводятся в материальные. То есть я сообщила пять раз, подсказала городу, где не убран снег, и получила за это полкилограмма
1: колбасы. Например, нет, например, получили Но... скидку по оплате услуг электроэнергии или коммуналки,
0: ну, в любом случае, я сэкономила свои живые деньги.
1: Свои живые деньги, mm -hmm. а город сэкономил большие деньги, например, на протечках воды... Там, и прочих-прочих вещах.
0: Это получается же какой-то такой а, обмен, да, конечно, конечно, Или обмен
1: услуг? Это обмен, обмен услугами, mm -hmm. если хотите, обмен товарами, но только поскольку это все сделано в некой доверительной среде, где вы абсолютно точно идентифицированы как человек, который вложил свой вклад в сервисы города, получил за это от города некую благодарность в лице генерируемых им вот этих, так сказать, программных кодов, имеющих в данном случае социальный характер, то это дает вам возможность и вам жить лучше, и городу жить лучше. И в этом плане, представляете, никакой, собственно, денежной эмиссии не происходит. Вот когда говорят о криптовалютах, почему-то всегда говорят о том, что это в первую очередь средство платежа, это совсем не так. Криптовалюты в этом плане, может быть, не очень удачное название этих программных кодов, которые используются в нашей повседневной жизни, но действительно одной из своих стор сторон имеют возможность ими расплатиться за те или иные сервисы. Вот давайте вернемся например, к mm -hmm. программе лояльности или к вот тому же Аэрофлоту, вот любой авиакомпании. Вот вы летаете Фактически вы производите за счет своих полетов некие мили, которые зачисляются на карточку, и дальше вы этими милями можете расплачиваться как за сервисы этой компании, так уже и можете на них покупать в дьюти-фри некие товары, или можете просто продать их, например, в интернете по какой-то цене, если память не изменяет, где-то около 60 с чем-то рублей стоит сейчас. Мне фото. кажется,
0: это запрещено делать.
1: Это... Это какой-то черный рынок,
0: нет? Нет, нет, это рынок, участие? который
1: существует в цифровой среде, который а -а -а. не регулируется действующим законодательством и не может регулироваться по правилам аналоговой экономики. В этом сложность момента. Я не
0: очень уверен, что и компании будут рады.
1: А это от них не зависит, так сказать. Они выпустили свои мили в обращении. Mm -hmm. Они как раз заинтересованы в том, чтобы люди как можно больше их потребляли и как можно больше mm -hmm. пользователей их сервисами. А теперь давайте представим... Ну,
0: пример что... очень понятный Представим и себе, преснеющий.
1: что а, между Люфтганзой, Арафлотом и другими компаниями Альянс, каждый, который выпускает такую программу лояльности, делается общая программа обмена этих монеток таскай друг между другом и или, они меняются или пассажирами, бонусом, по сути, или пассажирами. там угу. возникает некое экономическое пространство, и вот этого уже начинают бояться финансовые службы. Почему? Потому что налоги раз... не
0: платят с них.
1: Нет, налоги в этом случае платят авиакомпании, так угу. они же указывают у себя, угу. так сказать, что это аспект экономической деятельности. Что
0: же беспокоит финансовые службы? Финансовые службы
1: возникает, что они не понимают, пока как а, контролировать этот уровень фактически эмиссии денег, обеспеченных товарами и услугами. В данном случае бонусы все обеспечены товарами и услугами авиакомпании. Или там, например, в продовольственных магазинов. Да? Вы приходите в продовольственный магазин, покупаете у них товары, вам выдаются бонусы, поступают к вам на карточку. В случае использования этой системы на блокчейне, каждый ваш бонус учитывается в общей системе, принадлежит вам. Вы можете дальше на них купить товары же в этом магазине. Возникает расширение возможностей обмена, например, бонусами между разными торговыми сетями, возникает экономическая история. И здесь мы должны сказать о следующей вещи. Здесь рушится та экономическая модель, на которой живут, скажем так, экономические организации, банки и прочие а финансовые структуры, потому что возникает а, ситуация, связанная с неконтролируемой, как они считают, эмиссией денег. И возникает истории возврата к понятию частные деньги. Ведь а, чего боится Центробанк? Значит, Центробанки, не только наши, но всего мира, а, невзирая на их статус, они могут быть государственными или частными. Берем федеральную зерновую систему, это же частный банк, он не государственный, если мы говорим о Штатах. Но они имитируют доллар, так сказать, а они группа частных компаний. И здесь возникает вопрос, если а, возникают дополнительные... А, частные деньги, обеспечены товарами и услугами, в отличие от денег, которые имитируют центральные банки, давайте говорить прямо эмиссия рубля, доллара или других основных валют ничем не обеспечена, кроме, так сказать, некого доверия к государствам или к тем структурам, которые их имитируют, например, федеральная резервная система, еще раз подчеркну, это не американское государство. Оно э, обеспечено усилиями американского государства, но это не американские. Mm -hmm. Это деньги федеральной резервной системы, которые Соединенные Штаты добровольно приняли для оплаты, так сказать, своих а, задач по своему бюджету, а также усиленно навязали всему миру, а, в рамках британо системы своих авианосных группировок, так сказать, а на самом деле они чем не обеспечены. Золотые стандарты давно отменены, ну наверное все уже это знают на уровне
0: То есть мы не знаем на самом деле, сколько стоит один доллар, один
1: рубль, один евро стоит и ровно одна столько, крипта? Да, сколько мы доверяем? Эти вещам, никаких товарных особых ценностей или, так сказать, гарантированного обеспечения нет. Завтра они говорят, что доллар теперь не зеленый и черный, а меняем его один к 100, и привет, так сказать. И надо понимать, что в этом плане э, и мировая экономика подошла к очень такой серьезной черте, когда скажем так, модель экономики, которая существовала раньше, аналоговая, вот мы возвращаемся к началу нашего, разговора. Uh -huh. перестает работать и перестает развивать мир. Почему? Потому что уровень эмиссии тех денег, которые выпущены, они уже не поддерживают развитие товарных процессов. Они существуют сами по себе, есть огромное количество деривативов, там уровень эмиссии там, Соединенных Штатов превышает все мысли ранг уровень их долга, как уже все домохозяйки знают, превышает ставят
0: ВВП,
1: новый-новый рекорд. То есть они просто, так сказать, шлепают вот эти деньги, федеральные системы, доставляют все их, ими пользуются. И та, тот, в общем-то, кризис, который в мире идет, он как раз вокруг того, что эта экономическая система не просто уже не выгодна другим странам, они не только не уже и самим Соединенным Штатам, как государству, она не выгодна уже частным людям.
0: То есть как бы сама среда, сами технологические среда. процессы родили вот не да. из воздуха, не из какой-то идеи, а естественным образом экономики. родили вот этот, этот, этот экономики нужны деньги. Экономики.
1: Если ей, у нее нет доступа к тем деньгам, которые не связаны с товарами и услугами, она рождает ответ на эту кинзианскую модель.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Так, давайте скорее поговорим про деньги. Вот, значит, поговорим и, про деньги. Итак, мы понимаем, что значит, доллар, евро, рубль, юань и так далее висят в воздухе, потому что их обеспеченность необъективна. Мы не знаем на самом деле, сколько стоит вот этот стакан, который стоит перед нами с вами. Да, он, стоит ли он, может быть, 100 долларов или он стоит там полцента. Да. И вот появляется цифровая, некие цифровые деньги.
1: Они не просто так появились. Давайте еще раз вернемся. Они появились тем, что появилась та экономика, Целый кусок которая... экономики, который да. тоже цифровой. Да, цифровой. И и... он должен
0: на Забейте сказать, значит, так, э, вот это. Требует стакан... своих
1: товарно-производственных отношений, я бы так сказал.
0: Так, значит, что должно что должно произойти?
1: Смотрите, когда мы говорим о цифровой экономике, мы должны понимать, что есть две разные истории. Первая история, еще раз подчеркну, это внедрение цифровых технологий в аналоговую экономику. Что, этим, что
0: происходит сейчас? Что происходит, например, путем. наша
1: федеральная патентовая да. программа в большей степени, в существенной степени посвящена именно этим вопросам. И
0: то, что мы на бытовом уровне, каждый из нас да, уже, ну, например, да,
1: таскать цифровые очереди, да, таскать использование в медицине, там, ЖКХ так сказать, и, про, и прочих вещах, так сказать, э, наша аналог экономика цифровых технологий. Это задача модернизации существующей экономической Степально, социальной процесс, Этот процесс
0: идет. Экономика да, готовится делать, принять Нужно строить дата-центр, нужно
1: класть оптику, нужно угу. развивать телекомы, нужно использовать это в реестрах, в делах и прочее, прочее. Но сущность аналоговой экономики от этого не меняется.
0: Юрий, это понятно. Кто должен принять решение и начать имитировать криптовалюту. И как это будет происходить, в конце концов? Это
1: конце. происходит само по себе, как вы Расскажите. видите. Сейчас. Началось это с того, что начали производить сами криптовалюту как таковые,
0: вот что значит произвести Крип... Вот объясните, произвести... как, кстати, называется ваша монета Вот в криптовалюте? Это что?
1: Моей монеты нет. Есть огромное количество. Ну что, это криптодоллар,
0: криптоцент, Да, это криптовалюта.
1: В основе лежал сначала интерес к биткоину, потом появилось большое количество различных криптовалют. Но биткоин это
0: только частный случай криптовалюты.
1: Конечно, это частный случай, когда...
0: Можно назвать еще по-другому и сделать много разных валют.
1: Фактически любой может выпустить свою криптовалюту. Вопрос, как заставить ей пользоваться и кому это нужно.
0: И как доказать, что она что-то стоит.
1: Да, вот смотри, что произошло на рынке криптовалют в двух словах. Когда появилась э, возможность покупать вот эти криптовалюты, многие люди расценили это как вход в этот цифровой мир, и нужно запасаться этим впрок. И, и вокруг, за
0: бешеные тысячи, насколько я помню, стали покупать
1: биткоин. Ну, по-разному это развивалось, да, mm -hmm. начиная там с 10-100, там, 1000 долларов он перевалил биткоин, там, потом дорос э, в конце, там, позапрошлого года почти до 20. И рухнул. И рухнул. А почему рухнул? потому что рынок и люди не увидели быстрого применения в различных проектах.
0: Что это значит? То есть нельзя взять и расплатиться за э, машину?
1: И, да, нельзя Или массово взять. Завод. Смотрите, происходят две интересные вещи. Во-первых, надо исходить из того, что количество криптошельков, где хранятся эти криптовалюты, самые разные в мире, продолжает расти, неуклонно. То есть люди во всем мире заводите криптокошельки, кладут туда какое-то количество криптовалют, покупают и ждут дальше.
0: Что значит завести криптокошелек? Ну, значит,
1: вы можете войти в Apple Store и завести себе криптокошелек. Это бесплатно, совершенно так
0: Он никак не связан ни с одним нет, из Ну, Это мира. вы на
1: своем гаджете открываете. Нет, он с
0: каким-то банком мира. Нет, он нет, не, то нет. есть, банковская система нет, его никак не обеспечивает, это вообще, вообще страница. Да? да, это mm -hmm.
1: фактически ваш личный кейс, где вы храните. Это эту...
0: какая-то моя договоренность: что сейчас у меня есть криптомонета, а это у тебя ваше. есть криптоварь товары. Можем обменяться. И это стоит примерно вот столько.
1: Да, да, это именно так. То есть, это э, как бы формализация доверительных отношений в этом цифровом мире, который э, еще раз существует на уровне ваших своих профилей, сервисных платформ.
0: Хорошо. Вы мне говорите: 10 моих э, крипто Юрия монет э, стоят как автомобиль. Я вам верю. Да? А потом выясняется, что ваших 10 крипто-юрия монет стоит как э, булка хлеба. А... Потому что вы меня обманули. Да? Или потому что с другим нашим партнером. Кто-то не хотел нас... продавать автомобиль да, за, за эти вещи, да. сказал, что это не может столько
1: стоить. Вы знаете, это, это же, это же, же вопрос массового спроса, еще раз подчеркну. Любая валюта ⁇ это вопрос массового спроса внутри а, той или иной а, сложившейся группы людей, которые доверяют этим отношениям. Вот для примера я... Ну это чистая политика, скажу.
0: слушать какая-то.
1: Смотрите, вот если вы возьмете в интернете и ведете просто запрос ⁇ Частные или локальные деньги ⁇ вы удивитесь, сколько частных денег существует существуют до сих пор в мире, в том числе в развитых странах. Ну, например, в Германии. Там до сих пор есть земельные деньги. В Штатах был огромный проект, да, даже сейчас существует под названием «Мусорные деньги». Там один из муниципалитетов выпустил свою валюту для обеспечения сбора мусора.
0: Я Значит, знаю, я, знаю что, я помню, что я училась в маленьком городке Бишенберг на юге Германии, где были свои, свои деньги, которые можно было рассчитываться. Это было до, довольно давно.
1: Да, так и есть. Они выдержали конкуренцию с федеральными деньгами сначала, с маркой, потом выдержали конкуренцию с евро. Почему? Потому что они восприняты людьми на данной территории, они обеспечены сервисом муниципальным местного правительства. Кстати, скорость их оборачивания на порядок выше чем федеральных или а европейских. А
0: устойчивость И
1: устойчивость, извините, уже десятилетиями, так, угу. сказать, даже столетиями. Это нормальный, естественный процесс. Вот Понимаю, рамках, сейчас понимаю аналогию, сейчас да договорю, да. вот важный момент. Когда в рамках модели развития экономики, связанных с эмиссией денег, наличием конкуренции, понятием фирмы, там, кенсианской модели, строилось экономическое развитие мира. Сейчас этот процесс во многом закончился. Сейчас возникает процесс, связанный с тем, что кроме еще блокчейна, как развития для криптовалют, возникло еще одно понятие, так называемый смарт контракты или умный контракт, который заключается в одной простой вещи. Если мы с вами другу доверяем и подписали с вами условия сделки, в которые, например, мы сказали сразу, что если вы выполняете свою часть, я автоматически выполняю свою и автоматически происходит распределение между нами товаров и денег, записали это математическом алгоритме и положили на блокчейне, который обеспечивает доверие между нами как цифровыми профилями, то дальше этот смарт-контракт выполняется автоматически. Это значит, что даже записав туда сразу налоги между так сказать, нами и государством, мы строим всю цепочку отношений, изначально так сказать, проектируя или моделируя а, конечный результат. Так вот, возникает новая экономика, где кроме так, наличия блокчейна, как -то среды доверия, наличия в той ли степени тех иных криптовалют, как монеток, которые существуют для расчетов, возникает еще программные средства в виде смарт-контракта, которые обеспечивают фактически производственное товарное производственное отношение между нами.
0: Но только между теми участниками, которые договорились да. друг другу доверять. Давайте.
1: Да, приведу один простой пример. Например, представим себе, что какая-то из интернет-магазинов или даже так сказать, такая структура, как Алибаба, например, заключается со всеми своими людьми, которые участвуют в ее деятельность покупает товары, услуги, контракты на поставку или нам тех или иных товаров, услуг. Это минуточку там три миллиарда человек в мире. Выпускает внутри свою монетку и говорит, что смотрите, появляется новый пылесос. Я не надо платить денег, мы с вами заключаем смарт-контракт. Я упускаю свою монетку Алибабы, так сказать, и вы получите этот новый пылесос, который, так сказать, вам нужен. Или машина, или, так сказать, за эту монетку. За это, или памперс. А я,
0: чтобы эту монетку получить, должна э, обычными а вы, например, деньгами
1: заплатить. Например, вы можете пользоваться их товарами и услугами в рамках тех же скидочной системы.
0: Накопить бонусы. Накопить бонусы так сказать, uh -huh.
1: и дальше. А теперь давайте просто представим страх Центробанком, что на 3 миллиарда человек в мире, которые пользуются э, товарами, и услугами Алибабы, начинает выпускаться угу. своя монета, которая, так сказать, То а...
0: снижается оборот ровно наполовину.
1: Оборот внутри Алибабы начинает угу. быть свой, а внутри Гугла свой, угу. а внутри Фосбука свой, а дальше эти системы начинают друг другу меняться, так сказать, этими монетами. Все
0: в средневековье мы уже проходили.
1: Это, это новый технологический <свят> уровень. Люди не меняются, меняются товаропроизводственные отношения на новой а -а. технологической основе. Но еще раз подчеркну, поскольку появилось понятие, которых раньше не было, цифровой профиль, и связанный с ним блокчейн, криптовалюты, смарт-контракты, то возникает новая экономическая среда, в которой уже экономикой, конкретным товарным производством можно управлять, как раньше пытался советский госплан управлять, когда ставились цели и задачи, под них генерировались ресурсы и ходил безналичный рубль, как вы помните, который нельзя было перевести в наличный рубль, но который обеспечил товарный производство. Это значит, что если бы во времена Советского Союза в времена госпланы, планы экономики было такое развитие экономических отношений, технологических возможностей, то Советский Союз бы жил бы крепчал сейчас с его плановой экономикой, вставлял бы серьезную конкуренцию, конкуренцию конкурентной экономики, потому что конкурентная экономика неэффективна по сравнению с плановой, потому что ей нужно обеспечивать перепроизводство товаров для выигрывания конкуренции. Понимаете меня, да? Значит, если вы производите товар, зная, что на него будет стопроцентный спрос, и человек его получит, сделав заявку в смарт-контракт, вам не надо покупать и тратить ресурсы, сырье, энергетику, заработную плату на производство лишнего товара, чтобы выкинуть его на рынок и выиграть конкурент. И вот в этом кардинальное изменение экономической модели, которое нас ждет. Что кардинальное изменение экономической модели уже в аналоговом производстве, связанное с появлением цифровой надстройки, обеспечат регулируемость спроса, изменение функций уже и государства, и... Центробанка, который боятся. Вот наш Центробанк боится этого. Он не занимается исследованием здесь. Он занял совершенно глухую э, позицию, что мы это не знаем, не понимаем и знать не хотим. И в результате мы начинаем проигрывать уже стратегически. Мы, занимаясь программой цифровой экономики, стратегически начинаем проигрывать в мировом распределении. А кто лидеры ресурсов. сегодня в
0: мире? Где Центробанки более прогрессивные? Как Вы знаете, ли,
1: как всегда, лидеры э, тех стран, где руководители стран в первую очередь ставят задачу перед Центробанком не слушают их оправдания, оставят ставят задачи. Это начиная с Лихтенштейн, Монако, Мальт. Все-таки а маленькие да,
0: территории, да?
1: Это, в том числе и поэтому. Да, но извините, в Соединенных Штатах, в Канаде, в э, Китае, обратите внимание, да, в Корее, в Японии, в Сингапуре, то есть в экономически эффективных, в скандинавских странах уже вовсю развивают эти контракты. Вот смотрите, на этой неделе появилось сообщение, что JP Morgan один из ведущих банков, выпускает свою криптовалюту на свои услуги в рамках своих своей абонентской сети для обеспечения расчетов и транзакций внутри своего сообщества. Дальше мы видим, как будет платежная система изменяться. Мы уже сейчас видим, как они изменяются даже еще без блокчейна. Вы посмотрите, что происходит, например, со Сбербанком онлайн, если вы пользуетесь. Уже все маленькие платежи, уже вы даже на рынок можете прийти, цветами заплатить с карточки на карточку.
0: Конечно, так не сказать, заплатить налоги. Никаких чеков. Это очень никаких... плохо. Вы знаете, что...
1: что... Давайте э... рассуждать сейчас. Плохо, хорошо. Это факт экономический, который бесполезно запрещать.
0: Ну это да, но он не отрегулирован.
1: Ну, почему он не отрегулирован? Ну,
0: потому что... Потому что на рынке а знаете, человек, который верну? получает за, за 5 килограммов баранины деньги с телефона на телефон, не платит налоги за то, что он получил 5 килограммов. А он
1: не может, потому что логистика по уплате налогов в такой ситуации, Невозможно. Mm. Наша налоговая имеет одну из лучших в мире э, систем информационных. Они это все отслеживают. Ну, просто собирать налоги... А где государство
0: брать деньги на бюджет? А вот это?
1: давайте сейчас мы поговорим mm. о роли государства. Которая, я не знаю, это интересно на бытовом уровне, Конечно. но тем не Конечно. менее. Надо понимать, что роль государства меняется. Почему? Итак, оно не может выполнять логистику по сбору налогов с платежей. протяжей. Но если бы там были смарт-контракты, если бы эта технология основывалась на блокчейне и технология мини-платежей основывалась в использовании смарт-контракта, государство автоматически получало свою долю, не тратя ничего на логистику. Вот это есть первое непонимание. С кем которое... должно
0: государство договориться в этой ситуации?
1: Государство должно создать систему координат, чтобы, скажем, Сбербанк онлайн был сделан на блокчейне, и все микроплатежи внутри него использовать смарт-контракт, чтобы государство получало свою долю. Еще один простой пример, который, наверное, все слышали: Телеграм. Телеграм, да? который собирается ввести свою монету, Грамм, который собрал под это гигантские деньги, используя, кстати, структуру так называемых SEO, привлечения инвестиций через криптовалюты. Деньги живые. Он собрал да, 1,8 миллиард долларов uh -huh. да, в течение буквально нескольких месяцев для того, чтобы ввести свою монетку внутри для оплаты, в том числе и микроплатежей между владельцами кошельков внутри мессенджера Телеграм. Давайте посмотрим, что это, к этому подойдет тот же WhatsApp, например, да, или другие... Это значит, что мы внутри мессенджера можем с вами друг другу оплатить какие-то наши услуги своей капиталитов внутри. Вот как с мать, этим бороться? До этого Никак. момента
0: мне понятно. Вот мы с вами платили, я получила э, от вас, э, э, не знаю, WhatsApp или Telegram монетки, а мне нужно пойти на рынок и, и рассчитаться да? рублями простыми.
1: Да, это значит, что, что, должен, что, что это? будет очень быстро развит сервис криптообменников внутри mm -hmm. того же... Телеграмму, так сказать, или параллельность. Их много, на самом И при необходимости
0: мне дадут, обменяют Конечно. на живые рубли. Вы уже
1: сейчас можете зайти mm -hmm. в интернет и со своей карточки, давайте, опять же, не скрывать, это через криптообменники купить себе криптовалютный кошелек. И что? Но это и такой ничего. теневой
0: рынок, да, в общем? Слушайте, ну, это рынок, который
1: есть. Давайте мы вспомним наши славные 90-е годы. У нас было понятие ОЕ. Да, вот если сейчас понятие ОЕ, переведенное на блокчейн, это и есть криптовалюта. И что? Мы прекрасно с вами жили в двух системах координат. Давайте напомню, что условные единицы
0: да. называли так Как бы доллар, да. да.
1: Как бы угу. стыдливо доллар называли. И 90-е годы позволили экономике вытащить всю эту историю. Понимаете, вот те сопли, которые живет наше финансовое руководство страны, я считаю, просто отбрасывает нас сейчас от мирового разделения труда. Я не стесняюсь этих слов, потому что, посмотрите, что происходит. Полтора года назад президент издал свое поручение Разработать всю законодательную базу для криптоэкономики, включая блокчейн и майнинг как способ производства. И где сейчас прошло полтора года, где сейчас и законодательство прошло первое чтение. Ну вы же
0: совет Федерации ходите, там, я вот вам убеждаете? рассказываю.
1: Мы убеждаем, угу. прошло первое чтение, все все ждут второго. Но даже то законодательство, которое готовится во втором, не устраивает криптоиндустрию. А раз оно не устраивает, то что сделает криптоиндустрия, Она уедет в другую юрисдикцию. Вот, с одной стороны, ужас, ситуация, с другой стороны, прелесть ситуация в том, что ее невозможно отрегулять регулировать национальное законодательством как нефтегазовую промышленность. Понимаете? Значит, это находится в том виртуальном мире. Вот попробовали телеграм запретить, да? И что? И ничего. Понимаете? Потому что это аналоговый мир. Нельзя регулировать цифровой мир по законам аналогу И выиграет здесь то государство, которое будет понимать и ставить свои задачи, в первую очередь, перед своими службами по работе в этом новом мире. Кроме всего прочего, возникает еще одна роль государства, которую мы с вами должны от него требовать. Это защитить наши права как физических лиц на наш цифровой профиль. Мы должны им владеть, пользу и распоряжаться, наша... иначе нас беспощадно с вами грабят. Еще раз вернемся, к чему грабит. мы начинаем. Ну, потому что наш цифровой профиль продали для персональной рекламы кому-то, mm -hmm. мы с вами его сами создали, так, нас с вами там в цифровом и мире нами продали. нами манипулируют. Mm -hmm. кто-то за нас получил деньги, mm -hmm. так сказать. За... Что такое Facebook на самом деле? Его капитализация построена на беспощадном грабеже абонентов, так сказать, сотен миллионов в мире, их цифровых профиль. Вот и вся его капитализация. Он сам ничего не производит, он, так сказать, перепродает наши цифровые профили. И вот роль государства возникает новая в этом цифровом мире. Защитить интересы граждан. Потому что если оно это не сделает, то это значит, наши с вами цифровые профили будут принадлежать сервисной платформам, расположенным в других юрисдикциях, и здесь уже проблема цифрового рабства будет стоять в абсолютной плоскости, никак, так сказать, мы с вами защититься не можем.
0: Вот давайте, что такое цифровое рабство, во-первых? Да, ну, как
1: бы очень просто, так сказать, оно уже сейчас есть, еще раз вернемся, что ваш цифровой профиль лежит в Facebook, так сказать, или Telegram, или WhatsApp. Сказать, То есть это и
0: такое недекларируемое, как бы не, не да, ну, но фактическая существует... эксплуатация моих, моих э, пристрастий. Конечно. Вы себя описаны.
1: Вот если взять совокупность своих профилей, всех ваших запросов, так сказать, любых поисковиков... Я да. все
0: знаю, да, это да. без иллюзий. Как государство может защитить меня от того, чтобы меня не...
1: Пока эффективнее всего действуют американцы, к сожалению, они действуют по аналоговому принципам. Они приехали в любую страну мира, захватили человек, который им чем-то не нравится или угрожает, их цифровым профилем, свою с произвели к себе, и, так сказать... Делают с ним, что хотят, так сказать. Мы занимаем тут тоже пассивную позицию, наших граждан хватает, мы так сказать, смотрим на это, их не защищаем, Это, возможно, только по пути либо взаимного ответа, точно так же, либо по разработке так, законодательства. Ну вот,
0: вот мне сейчас было непонятно. Значит, э, там условный Facebook эксплуатирует мой профиль для того, чтобы подсовывать своим клиентам, которые продают какой-то товар, мой профиль как потенциального покупателя. От чего меня должно защитить государство, чтобы я государство не, не делала невыгодные пункты? Государство сказать, продукты?
1: что наше законодательство распространяется на наши цифровые профиль и вне зависимости, как американцы действуют, экстратериальные принцип его использования, мы должны получать от сервисной платформы, используешь наш профиль, первое, весь свод, скажем, гарантий, что это не будет использоваться э, в, в противе с нам, как физическому лицу. Ну, давайте ну, например, возьмем что, персональные может? данные. Закон о персональных данных есть? Угу. Есть. Но мы понимаем, что персональные данные, это, опять же, аналоговые. В цифровом мире аналога нет. Мы должны распространить действия, фактически идеологии закона о персональных данных на все цифровые профили. То есть никто не имеет права использоваться без нашего согласия, нам во вред, а если используется с нашим согласием, мы должны получать свою экономическую выгоду от, наших, от нашего цифрового я в этом мире. Если нас перепродали, будьте добры Заплатите заплатить нам, а мы заплатим налоги государству, соответственно. То, так, что... все.
0: С, этим, с этим понятно. Каким может быть криминал в этом мире э, цифровой экономики? К сожалению, криминал ну, будет развиваться быстрее, же...
1: быстрее, чем, так сказать, будет реагировать государство или что граждане. Что нам
0: грозит в ближайшие пару лет?
1: Есть, грозит, так сказать, массовое использование цифровых профилей. Более того, к сожалению, давайте возьмем медицинскую тему. Писать могут украсть. Да, например, медицинскую тему. Изменение своих профилей медицинской может быть использовано во вред государ... человеку конкретным образом. Так сказать, это связано, например, и с продажей ему лекарств через интернет, которые могут нанести ему вред. Да, вот, понимаете, смотрите, что происходит? Вот у нас сейчас огромное количество рекламы на телевидении медицинских средств. Да, там внизу там, мелкий шрифт им пишут, что нужно там Да, Вроде как ее довольно Врача, жестко контролировать,
0: да. контролировать даже на лекарства. Ну, поставку нет. На рынок.
1: Понимаете? Mm -hmm. Более того, если вы войдете в интернет, а к сожалению это развивается все больше и больше среди молодежи, потому что они не идут медицинским сервисом, они не хотят пользоваться той структурой аналогов медицинских услуг, они предпочитают что-то заказать в интернете, найти и, так сказать, получить.
0: Так они все равно, если же в интернете закажут, они получат то лекарство, которое разрешено на ввод. Оно разрешено, но
1: мы возвращаемся к тому, что мелким шрифтом написано, что нужно консультация врача. А этого не происходит. Начинает развиваться, так сказать, сервис по поставкам медицинских лекарств без, для, еще раз, для активного поколения.
0: Ну, сказать. как бы искусственный интеллект лучше вот, диагностирует интеллект, твою то, проблему, чем. Да, мы к этому подойдем еще сверху, У -у -у.
1: потому что э, самое интересное, что вот на базе вот этой. Как бы, цифровой э, сущности, которая возникает, о том, о чем мы говорили, сверху будет настроена система искусственного интеллекта над этими всеми сервисными платформами. Когда говорят сейчас об искусственном интеллекте в аналоговой экономике, это вообще ничто по сравнению с искусственным интеллектом в э, цифровой ну, экономике, да, которая можно будет развиваться. Это, это фантастическая история, и э, печальным, опять же, для меня является тот факт, что лидирую сейчас по естественному интеллекту, вот я вам вот, Приведу такую цифру, немногие ее знают. Вот 60% мировых а, сервисных платформ, использующих привлечение денег, сейчас так называемый систем осю а, используют российские или русскоязычные мозги и на уровне сервисных служб, и на уровне системных программистов, и просто лидеров проектов. И русский язык является третьим в мире сейчас вот во всех конференциях, связанных с... С mm -hmm. Но при этом, так сказать... А третье
0: после английского и китайского? Английского
1: и китайского. Вот, понимаете, в России сейчас, вот, по данным Ракиба, то, что мы работаем... Более двух миллионов человек занимается проблемами блокчейна, криптовалют
0: более двух миллионов да, человек в про... России занимаются проблемой да, да,
1: Да, это практически все наши ведущие а, люди молодежь а, сейчас находятся в этой тематике. Это количество по количеству мы видим, да, которые, так сказать, зарегистрируются и регистрируются дальше. То есть, значит, вся молодежь а, занимается этим. А, это значит, что если мы не дадим, а, так сказать, возможности работать на страну и в стране, то дальше просто а, очередная, так сказать, эмиссия наших мозгов причем, понимаете, что будет происходить? То есть люди физически могут быть здесь, а, а мозгами с работать мозгами и сервисами работать в других странах. И э, примерно э, Эстония здесь, которая развивает свое право цифрового гражданства, кто то зарегистрировался, получил паспорт цифрового гражданина, это не дает тебе возможности въехать, так сказать, без визы, но тем не менее дает возможность зарегистрировать свою компанию в интернете, начинать, э, так сказать, развивать сервис, платя, это платя, тоже платя налоги. тоже частый случай блокчейна. Конечно, это платя налоги там, то есть утечка мозгов будет носить лавинообразный характер, а при этом, извините, вся социалка должна быть обеспечена у нас в стране, сказать, а экономика утечет в другие страны. И что мы смотрим? Сказать, мы опять смотрим сказать, аналоговым взглядом. Вот эта проблема, которая является для критически важной, сколько бы президент не говорил про цифровую экономику, Наличие, так сказать, непонимания того, что нельзя заниматься только цифровыми технологиями в аналоговом мире, а не работая на опережение, к сожалению, придет к тому, что мы потеряем это молодое поколение а, уже, так сказать, навсегда. И это происходит сейчас. Все сервисные а, платформы, которые разрабатывают наши а, люди, уже даже в Беларуси регистрируются. Вот Беларусь а, уже обогнала нас, так сказать, в существенной степени. Обогнала нас Казахстан, Узбекистан там, и так далее.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Юрий, давайте, значит,
0: мы попробуем вот так смоделировать ситуацию. Допустим, договорились все институты о том, что нужно пробовать. И вот э, врачи, учителя и э, чиновники получили свою первую зарплату в криптовалюте. Да, ну, ну, потому что это основная, это милиционеры, то есть основ... все бюджетники получили свою зарплату в криптовалюте. Ну,
1: такого не будет. А это сразу мы без иллюзии. Не будет такого. Конечно. Так. Должно быть сочетание каких-то вещей, и должна быть должна в рублях,
0: 50 тысяч в рублях и 10 да, там, да в криптовалюте.
1: Да не так это, не а как, это, а будет, это будет действовать. Конечно, зарплата бюджетников должна быть э,
0: в национальной, в национальной
1: в И смотрите, uh -huh. никто из специалистов не говорит о замене. О том, что, а, так вот сказать, у нас важно. есть конституция, у нас есть платежные средства. Мы говорим об инфраструктуре, обеспечив этот процесс. Возвращаемся к идее условных единиц. Ведь была такая практика у нас. Ничего совершенно это, так сказать, не, не изменило в нашей жизни. И ни в конституции, ни в законах. Все активно пользовались этой системой, так сказать, и государство спокойно на это смотрело. Могут сказать, что, ну да, 90-е экономики, годы экономики была разрушена, нужно было ее восстанавливать, но у нас сейчас такая ситуация. Хорошо, и так. Вы должны понимать, секундочку, важная мысль, что мы сейчас в определенном смысле с точки зрения развития финансов технологий инфраструктуры находимся на уровне 90-х годов. Когда рушится та система, которая была раньше, создается новая, параллельная, и мы в ней занимаем пассивную позицию, а значит, будем пристегнуты к какой-то другой системе. И, опять же, учитывая наличие санкций, надо понимать, что в этом плане тот шанс, который дают э, криптоинструменты с точки зрения выхода из подложившейся системы финансовой и, соответственно, санкционной, мы, к сожалению, упускаем эту возможность. Мы готовимся к санкциям, но при этом не переходим в другую систему Дмитрий, координат. Вот,
0: мы уже, вот, вот я, я понимаю и с огромным уважением отношусь к тому, как вы последовательно доказываетесь необходимость. Все-таки нарисуйте нам картину. Итак, мир, в котором бюджетники получили часть своей заработной платы в криптовалюте. Ну, не надо так как? строить. Зачем? Так тоже не может
1: быть. Нет, зачем? А как... Криптовалюту могут использовать, например, при, э, при выполнении госконтракта. Угу. Это очень простая схема. Тоже почему-то государственное не внимание. Я просто хочу обращается.
0: понять, как изменится жизнь простого человека на бытовом уровне.
1: На бытовом уровне у вас появится возможность быстрых сервисов через, так сказать, мгновенные платежи. Чем а... это
0: отличается от Сбербанк онлайн того
1: же? Да, да, ничем. Я же говорю, Сбербанк называется в том же направлении. Угу. Это нормальное развитие любых финансовых сервисов. То есть Когда
0: с точки зрения к этому привыкнуть, как-то защититься, нет. Ну, Но еще -то того, что Сбербанк все-таки относительно твердым рублем а, оперирует. Ну, относительно, потому что у него, по-моему, не было таких вот а, шокирующих падений. Как...
1: не может ничем нами, uh -huh. а, оперировать. Но, еще раз, система лайн-платежей, например, телефон-телефон. Да? Ну, вот, другое дело, что государство должно сделать так, чтобы получать свою долю в этих лайн-платежах. А оно этого не делает.
0: Хорошо. А криптовалюта вообще стабильнее рубля сегодня?
1: Но на сегодня, да, например, биткоин замер на уровне 3,5 тысячи примерно, так сказать. После и... того, как упал? Он упал с 20, но ну и что до этого он со 100 долларов вылота до 20, потом mm -hmm. упал до 3,5 тысяч, болтается, который месяц там, примерно на этом уровне.
0: То есть стабилизировался?
1: Ну, мы проходили это во доткомов, так сказать, и как бы интернет-проектов, это точно так же были некие пузыри на рынке как бы, компьютерных компаний, потом после них остались, так сказать, те же Facebook, Amazon и прочие Google. И здесь, например, та же самая история. То есть он неконтролируемый рост закончился. Сейчас развиваются те проекты, которые дают гарантированный экономический результат в существующем мире. А, так сказать, во многом хайп ушел, слава богу. Это не мешает, как раз способствовать развитию блокчейн-цепочек.
0: По вашей статистике, по вашим данным, какой объем криптоденег сегодня в России?
1: Ну, вы знаете, по уровню кошельков мы входим в первую пятерку. А, значит, сколько на крипто кошельках я не могу сказать, но я думаю, что объем денег исчисляется десятка миллиардов долларов. В России? Да.
0: То есть в России сегодня в криптовалюте десятки миллиардов долларов? Эти деньги как-то работают?
1: Они работают, но не в России. То, То есть это...
0: они у россиян но конечно. развивают эко э цифровую конечно, экономику других конечно, стран. Конечно. Ого. А есть уже какие-то у нас там миллионеры, миллиар миллиардеры российские, есть. валютные
1: Их много? А, ну, если 60% процентов проектов развивается с пользой наших граждан, так сказать, то Конечно, много. А есть ну, всем -то истории... публичные люди, которые очень много. Вот ну, самым публичным историей является история Экспоин Винником, на который был арестован американцами, как один mm -hmm. владелец криптобиржи. Вот. Но при этом там тайная история, куда исчезли, собственно, изъятые ФБР, так сказать, крипткошельки, я, я так сказал. Понимаете, поэтому в этом мире происходит там точно такой же процесс, как и в аналоговом. Вы знаете, люди не меняются, меняются только технологии. Поэтому кто-то разоряется, кто богатеет, кто-то рассматривает это для преступных, так сказать, целей, а кто-то, наоборот, является энтузиастом, кто-то является криптоанархистом, говоря, что теперь мир изменится, будет, так сказать, опять в очередной раз анархия, которая все поставит на свои места. На самом деле, конечно, будет по-другому. То есть мир развивается достаточно гармонично, на мой взгляд. Пришел период новой экономики, который будет существенным образом влиять на существующую аналогу, меняя, с точки зрения сервиса, устраняя эти прокладки, ненужные затраты, которые были. Изменится, конечно, финансовый сектор финтех очень сильно. Банки в этом случае... Это в
0: какой перспективе сейчас? Да, в,
1: ближайшем? в ближайшем. Он изменяется, он уже, ну, что за год произошло, год а через пять? два... Нет. Вы знаете, год. когда программу цифровую экономику делают на 5 лет или ставят цену на 30-й год, то это, в моем понимании, некая бессмысленная история, потому что технология меняется буквально в году в несколько раз, и проекты растут как на грибах. Можно строить только как бы стратегические цели с точки зрения позиционирования себя на рынке и краткосрочные с точки зрения конкретных результатов, которые можно добиться за Юрий, реальные деньги.
0: вот если у меня, допустим, есть желание... Там три или пять тысяч рублей вложить в криптовалюту, и я хочу попробовать. Вот, что вы посоветуете Водить человеку, интернет-стартечке который... сейчас не...
1: купить? Понимаете, здесь ну, э, нельзя. Вот... Смотрите, есть две истории. Как здесь научиться делать это? Здесь нельзя играть как на руками. рулетку, рулетку там закладывает дом, там последние деньги, ставь. всегда. Есть... Во-первых, люди обычно по статистике 1% собственно, денег вкладывают во всякую фигню. Начинают с, с легиставок, так сказать, с попыткой э, выиграть, так сказать, на, на победе сборной России в чемпионате мира. Почти удалось, мы страшно радовались. Да? Но тем не менее. То есть 1% обычно тратится на всякие разные вещи просто так. Если мы возьмем... Так...
0: Ну, скажите, 5 пунктов, пять шагов, которые нужно сделать, чтобы человек освоился вот в этом новом мире.
1: Ну, во-первых, на в интернета почитать это все, посмотреть, там... Масса комментов, масса чатов, сайтов, где люди обмениваются всей этой информацией, и начиная с, извините, с домохозяйкой, заканчивая молодежью всей, которая уже живет во всей этой истории. Сейчас не иметь криптокошелька не модно, так сказать. То
0: есть нужно завести криптокошелек, купить там на тысячу рублей
1: какой-то Вы можете сделать это свои карточки своей сейчас, так сказать. Вы можете...
0: И, и, и хорошо, вот я купила это, чтобы лежало, или я могу, я должна использовать операции, это уже
1: сейчас в целом ряде операций. Ну, например, давайте, во-первых, признаем, что в Германии... Bitcoin биткоин признан платежным средством. Уже в Чехии можете платить за пиво в барах. То есть сфера платежей стремительно расширяется. Есть достаточно большое количество успешных проектов, когда карточки выпускаемые, обычные кредитные карточки, привязаны к рибко-кошельку. То есть можете платить как визы, карты, ну, в смысле, как визы, там, как мастер-карт, любую платежную систему, но при этом она привязана к вашему крипткошельку, вы просто меняете там по курсу, несете определенные затраты, и этот процесс развивается он будет развиваться дальше. Это не остановить, его можно только возглавить. Вот эта ошибка, я говорю, наших структур, на которые откладывают решение на потом. На
0: самом простом уровне простого потребителя. В чем преимущество того, что часть каких-то платежей человек переводит в криптовалюту. Ну, что он Еще раз, нельзя
1: рассматривать это просто как криптовалюту. Но нужно будет рассматривать как совокупность вещей. Ну, например, сказать, вы можете сразу построить свой контракт на то, что при получении вами зарплаты так сказать, все, все необходимые траты в рамках вашего бюджета, начиная с ЖКХ и кончая элементами, будут сразу как бы э, сгенерированы. Чем это лучше,
0: чем в рублях? Да,
1: ничем это не лучше, чем в рублях. Просто это вопрос уровня сервиса, качества, простоты, доступности, эффективности. Вы должна работать так. Вы можете этим или пользоваться, или не пользоваться, это э, как бы не является обязательным средством.
0: Юрий Игоревич Припачкин, российский бизнесмен и общественный деятель, доктор технических наук, э, член состава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, рассказывал нам о новом мире, который на самом деле не так уж нов, но до сих пор непостижим. Мы говорили о блокчейне, о криптовалюте, и, как мне кажется, мы чуть-чуть приблизились к пониманию этого, ну, наверное, безусловно, будущего. Это был подкаст «Как вы это делаете», где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Подписывайтесь на сайте Реа.ру, в предложениях подкастов в истории Google Play, комментируйте делитесь с друзьями. Присылайте ваши истории и вопросы. Спасибо большое, Юрий. И вам спасибо.